0: Bienvenidos al episodio número 13 de podcast de Kevin Grigau. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre eh, cómo vender mejor. Así que, si te interesa saber cómo vender mejor, quédate a escuchar este episodio. Bien, bueno, primeramente darte las gracias. Eh, si sos nuevo eh, y nunca, nunca escuchaste uno de mis episodios o nunca viste uno de mis videos, te doy la bienvenida. Y si ya eh, has estado viendo videos o sabes quién soy, eh, también te agradezco por estar escuchando este nuevo episodio. Así que volviendo al episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre tres tips o tres hacks para poder vender mejor. Así que eh, todos sabemos que si, si tenemos un negocio, si tenemos una marca, eh, todo depende de cuánto vendamos en realidad porque es de lo que vive nuestro negocio. Y eso también va a definir un poco si podemos escalarlo o no. Así que es muy importante, aparte de ventas, en lo que es un negocio eh, o un servicio o, o lo que estés ofreciendo para vender. Así que eh, esto también puede aplicar a nuestra vida, también puede aplicar a, al día a día, nos puede servir mucho. Eh, vender no es solamente vender un producto, sino que es venderse eh, a uno mismo cuando habla, o sea, hay eh, diferentes situaciones. En realidad, eh, durante el día nos estamos vendiendo muchas veces, así que. Eh, esto también puede servirnos para el día a día, así que eh, comenzando con el primer hack o el primer tip, eh, el primer tip es uno de los más importantes de los tres, en realidad los tres son importantes, pero este eh, es algo que me voló la cabeza, es algo que eh, me hizo pensar mucho y, y, y te sorprende la verdad cómo funciona el cerebro humano, ¿no? cómo, cómo funcionamos ante, ciertas, ante ciertos gatillos, como dice el libro, y eh, el primer tip es la, reci la reciprocidad, así que eh, en el libro vamos a comenzar con una historia que cuenta el libro y cuenta que eh, un hombre, ¿no? un hombre que, que, que estaba vendiendo rifas se acerca a eh, un grupo de trabajadores que, que estaban descansando en su hora de descanso y eh, esta persona se acerca con botellas de Coca-Cola, o sea a, a los trabajadores les regaló unas botellas de Coca-Cola frías para que, bueno, tomen cada uno su Coca-Cola, ¿no? Así que esta persona les ofreció esta Coca-Cola, eh, los trabajadores muy felices. Y luego de terminar, o sea, luego de que todos terminaban su, su, su bebida, eh, esta persona lo que hizo fue ofrecerles la rifa que estaba vendiendo. Así que eh, al ofrecerles esta rifa, todos los trabajadores aceptaron y todos les compraron esta rifa. Y lo más cómico es que la botella de Coca-Cola a, a este hombre le costó 10 centavos, pero la rifa costaba 50, así que eh, podemos ver que ganó dinero en, 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 ese, en ese juego que hizo, ¿no? Y nos muestra un poco también cómo nosotros eh, eh, somos nos sentimos culpables cuando otra persona nos da algo, algo que no, nosotros eh, no, no esperábamos o no, no merecíamos o... O, o que no esperamos que esa persona nos dé algo gratis. Entonces, es como que nos, nos comienza a generar un sentimiento de culpa, ¿no? Y eso se llama la reciprocidad. Queremos devolverle a esa persona el favor que nos hizo. Queremos devolverle con algo, una acción, eh, dinero, lo que sea, eh, la acción que tuvo esa persona con nosotros. Entonces, para, para cerrar este, este primer tip es, si damos primero, nuestros clientes se sentirán en deuda. Así que primeramente tenemos que dar. Y esto se aplica eh, a, a, a todo, diría, porque, vamos a poner un ejemplo, si tenemos un gimnasio, podemos eh, ofrecerles las dos semanas gratis del gimnasio, las dos semanas de prueba gratis, para que eh, la persona pueda acostumbrarse al gimnasio, pueda comenzar las rutinas, a empezar a sentir el gimnasio y, y de esa manera, eh, luego de que pasen las, esas dos semanas, se va a sentir en gratitud con el gimnasio y probablemente se quiera quedar y adquirir el servicio, ¿no? Así que... Eh, se puede aplicar a muchas áreas eh, de, de negocios, ¿no? Así que eh, vamos a pasar al segundo tip, al, al segundo hack, y eh, este es otro también muy interesante, eh, también voy a contar otra historia, y es, eh, cuenta el libro que, que en un momento eh, había un grupo de personas reunidas en, en la calle y esta persona se acerca a ver qué sucedía y, y había, eh, hubo un accidente, ¿no? Entonces hubo un accidente, había un auto eh, con otro, o sea que tuvieron una colisión y, y un grupo de espectadores mirando el accidente y, y esta persona lo que observó es que nadie hacía nada. Nadie, eh, nadie se movía, nadie eh, reaccionaba. ¿Por qué? Porque todos se miraban entre ellos y nadie hacía nada. Entonces eh, es muy interesante ver... Eh, bueno, esta persona después lo que hizo fue luego eh, explicar un poquito el, el, el tema de la responsabilidad. Así que lo que hizo fue agarrar a una persona del grupo de espectadores y decirle, ayúdame, a vos, te digo, ayúdame. Entonces, lo que hizo en ese momento fue trasladar la responsabilidad, lo sacó de ese entorno social y lo llevó a una responsabilidad personal para que actúe. Pero esto lo podemos ver... Eh, en, en el ámbito de, de negocios de nuestra marca, y es utilizar mucho lo que sería el contenido generado por usuarios. El UGC, que es en inglés User Generated Content. Así que vamos a utilizar esa estrategia, la de mostrar testimonio, la de mostrar personas utilizando nuestro producto. Todo eso lo que va a hacer es generar un consenso social, va a generar una aprobación social, va a generar que las personas se sientan cómodas, confiables, que confíen en la marca, que confíen en el producto, que confíen en el servicio. Entonces, si por ejemplo tenemos un consultorio odontológico, podemos, eh, podemos mostrar en nuestro Instagram personas eh, que, 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 se, que realizaron una consulta con nosotros, o realizaron un blanqueamiento de dientes y que esas personas salgan felices en la imagen y muestren que, que eh, la verdad que les gustó mucho, que su sonrisa quedó perfecta y bueno, eh, eh, ese es un poco el objetivo, ¿no? Que mostrar el resultado en nuestros clientes, en las personas que nos compraron, o, o simplemente eh, la aprobación social, o sea, que las personas empiecen a hablar bien de nosotros, el marketing boca en boca. Así que todo esto va a ayudar a que se genere un consenso social y, por lo tanto, las personas van a querer comprar eh, nuestro producto, nuestro servicio, para, bueno, eh, por, en realidad, por esto del consenso social, ¿no? Así que. Eh, para terminar cerrando ese punto, es las personas hacen lo que los demás hacen. Así que eh, teniendo en cuenta este punto, podemos y aplicándolo, podemos eh, generar muy buenos resultados de, de branding y de reconocimiento, confianza y todo lo que todo lo que eh, circula en cuanto a la confianza ¿no? de la marca y, o de ne del negocio. Así que vamos a pasar al tercer punto, al tercer tip, hack. y eh, este también voy a contar una historia, hoy estoy contando muchas historias, así que, eh, eh, contaba que, que una persona que se dedicaba a los bienes raíces en, en España, eh, tenía una serie de departamentos a la venta, ¿no? Entonces, eh, la verdad que venían de meses malos, no estaban vendiendo nada, parece que las personas no se interesaban en esos departamentos, nadie consultaba, o, o tenían consultas, pero nadie terminaba cerrando la venta, eh, la compra. Así que eh, esta persona lo que aplicó eh, fue algo muy interesante. Entonces, estos departamentos se encontraban, a, eh, se encontraban eh, limitando con una autopista. ¿no? Entonces, eh, lo que hizo fue colocar un cartel, un cartel muy grande al lado de la autopista y colocó el número de unidades de departamentos que quedaban. ¿no? Entonces, eh, quedaban 24 departamentos, 24 departamentos a la venta y bueno, entonces, eh, pasó un día y los, eh, los conductores vieron la cantidad, ¿no? Vieron el número exacto de cuántos departamentos había. Entonces, al otro día, eh, esa cantidad disminuyó a, a 15, 14. Y bueno, los conductores empezaron a ver que esos departamentos se vendían. Así que eh, eh, empezaron a haber consultas, personas más consultas, más, más personas interesadas. Así que eh, al, al otro día... Eh, la cantidad disminuyó a, a 9, 10 departamentos, entonces eh, se, se comenzaron a, a recibir a unas ventas, eh, a unas ventas, dos o tres ventas por personas interesadas y muy interesadas y que se, terminaron cerrando la compra. Eh, y al otro día lo bajaron a 4 o 5 y ahí ya sí, se, se personas muy interesadas, ya muchas ventas, se terminaron vendiendo todas las, todas las unidades. Y, esto nos muestra un poco cómo funciona el cerebro humano ante la limitación, ante la cantidad limitada. Y este punto se llama escasez. Entonces, eh, cuando existe una escasez, cuando existe una limitante, una limitante de stock o limitante, por ejemplo, el ser humano es, 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 eh, funciona por miedos, no? funciona por emociones y vamos a suponer que eh, queda poca comida en el supermercado. Entonces, todas las personas se van a comenzar a desesperar porque queda poca, poca comida en el supermercado. Entonces, eh, las personas van a empezar a actuar, van a empezar a comprar, porque van a sentir ese sentimiento de que si no compran ahora, se van a quedar sin ese producto y van a sentir la escasez, van a, van a tener ese sentimiento de escasez, de que les falta algo. Y nadie quiere sentir eso. Las personas no quieren quedarse fuera del juego, Todos quieren eh, eh, participar de, de la cantidad de productos, de comprar ese producto y, y no quieren quedarse sin productos. Así que, si utilizamos esto, por ejemplo, en nuestras ofertas, podemos colocar que quedan eh, un límite, un número límite de, de, de stock de nuestro producto. Eh, o, eh, por ejemplo, eh, en un, en, eh, si, si tienen, vamos a volver al ejemplo del gimnasio, podemos decir. Eh, tres lugares disponibles para eh, la, las dos semanas de prueba gratuita o eh, tres lugares disponibles a, a, tal, a, a tal porcentaje de descuento. Todo esto lo que va a hacer es generar, le va, va a empezar a picar a la persona porque va a comenzar a ver que ese, ese servicio, ese producto, se, se va a ir de las manos, no lo va a tener disponible. Entonces, cuando una persona tiene todo el tiempo del mundo para comprar ese producto, porque sabe que hay muchas cantidades de stock, eh, probablemente esa persona no termina adquiriendo ese producto. Pero si esa persona ve que ese producto está limitado, que ese producto se está, está terminando, eh, esa persona lo que va a hacer es desesperarse y va a querer adquirir ese producto o servicio. Así que es una muy buena técnica para utilizar en nuestras ventas. Y espero, bueno, eh, que te haya gustado este episodio. Eh, con esos hacks, esos tips, terminamos. Así que vamos a repasarlos. El número uno es reciprocidad. Si damos primero, nuestros clientes se sentirán en deuda. El número dos es consenso social. Las personas hacen lo que los demás hacen. Y el número tres es escasez. Si queda pocos de nuestros productos, las personas van a comenzar a desesperarse. Así que eh, estos serían los tres tips o hacks para que puedas vender mejor. Así que eh, si te gustó eh, el episodio de hoy, te invito a que dejes un like si lo estás viendo de YouTube y te suscribas si lo estás viendo de la plataforma de podcast también te invito a que te suscribas. Si tienes cualquier duda, consulta, eh, estoy disponible en lo que serían mis redes sociales, en Instagram, arroba C-H-R-I-S-T-G-A-U Kevin. O podés eh, simplemente dejar un comentario en YouTube si estás, lo estás viendo de YouTube. Así que eh, espero que te haya gustado realmente el episodio de hoy. Y más que nada que puedas aplicar lo aprendido. Y que te sirva muchísimo en tu negocio. Si tienes un negocio o si estás ayudando a otros negocios a crecer sus ventas también te pueda servir, así que eh, más que nada espero que te pueda servir. Y bueno, te agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio y con eso finalizamos el episodio de hoy y nos estaremos viendo en siguientes episodios. Que tengas un buen día. chao chau. chau.